0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wusstet ihr, dass die weibliche Mobilität völlig anders funktioniert als die männliche? Männer und Frauen haben da teilweise komplett konträre Bedürfnisse. Und gleichzeitig ist es so, dass immer, wenn es um Mobilität geht, Häufig ausschließlich Männer angesprochen werden und zu Wort kommen. Als würden Frauen sich nicht fortbewegen und schon gar nicht mit einem Elektrofahrzeug. Wir wollen heute darüber sprechen, warum wir dieses Ungleichgewicht dringend wegbekommen müssen und inwiefern wir eigentlich auf unterschiedliche Art und Weise mobil sind. Dafür haben wir zwei tolle Gäste eingeladen, die ganz viel Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen an Ursula Chloe und Lisa Bohm.
0: Hallo Janine, vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier dabei zu sein. Ja, auch von mir. Hallo
2: Janine, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auf sehr viel spannenden Input von euch. Ursula, du beschäftigst dich seit mehr als 25 Jahren in der Forschung und Beratung mit der Frage, welche Mobilitätsangebote muss es geben, um die Bedürfnisse der FahrerInnen zu befriedigen? Welchen Satz kannst du eigentlich nach so vielen Jahren nicht mehr hören? Was spiegelt für dich die völlig falsche Einstellung zu diesem Thema wieder?
0: Ja, zunächst mal die Frage, welche Mobilitätsangebote muss es geben, um die Bedürfnisse der Fahrerinnen und Fahrer zu befriedigen. Das ist grundsätzlich wichtig und richtig, von der Bedürfnisseite herzukommen wenn man sich mit Mobilitätsangeboten beschäftigt. Denn wenn wir neue Mobilitätsangebote machen wollen, die auch angenommen werden, dann müssen sie ja in den Alltagskontext derjenigen passen, die sie nutzen sollen. Und das geht viel weiter als die klassische Frage, wie kommen die Menschen von A nach B? Vielmehr muss es darum gehen, zu verstehen, wie sieht denn der Alltag drumherum aus? Was muss erledigt werden? Was ermöglicht mir die Mobilität an sozialer Teilhabe? Wie stelle ich mich in meinem sozialen Netzwerk mit diesem Mobilitätsangebot dar? Und was habe ich persönlich davon? Wie zufrieden bin ich mit dem, wie ich unterwegs bin? Und was passt eben nicht in meinen Alltag? Und da ist es wichtig, eben äh, zu gucken, welche Bedürfnisse haben die Menschen und ich glaube, wir kommen später auch nochmal dazu, welche Bedürfnisse haben den Frauen und welche Bedürfnisse haben Männer. Zu deiner Frage, welchen Satz kann ich nicht mehr hören oder was spiegelt eine völlig falsche Einstellung zu dem Thema wider? Also bei mir ist es so, dass ich immer so ein bisschen kritisch reagiere, wenn immer gleich von Verzicht und Reglementierungen gesprochen wird. Also das verstellt aus meiner Sicht so den Blick auf das, was wir gewinnen, wenn wir das Thema Mobilität anders aufsetzen und neu denken. Ich glaube, meine damit nicht, dass wir ohne Reglementierungen auskommen, wenn wir jetzt die Autos aus den Städten haben wollen und dem Rad- und Fußverkehr mehr Raum einräumen wollen, das sicherlich. Aber ich denke, wir müssen in der Kommunikation viel stärker darüber reden, was wir gewinnen, wenn wir weniger Emissionen in der Stadt haben, weniger Lärm, weniger Blech auf den Straßen und mehr Lebensfreude im Quartier, wo wir leben.
1: Ja, und ich glaube, es gibt einiges zu gewinnen, weil wir ja, wenn wir bedürfnisorientiert hinschauen, wahrscheinlich eben auch bedürfnisorientiert hoffentlich handeln in der Zukunft. Als zweiten Gast möchte ich Lisa natürlich einmal ganz kurz vorstellen. Lisa, du bist Mitglied von Electrified Women. Warum gibt es euch? Wie ist eure Geschichte?
2: Ja, ich bin nicht nur Mitglied der Electrified Women, sondern habe sie auch mitgegründet und es gab damals vor über zweieinhalb Jahren einfach die Thematik, ähm, wie du schon eingangs auch gesagt hast, es gibt so ein Ungleichgewicht in der Elektromobilität. Auch da sind die Männer sehr stark im Vordergrund. Es gibt viele YouTube-Kanäle, die über Elektromobilität berichten, aber alles auch sehr technisch. Und da haben wir uns gesagt, hey, das muss doch auch anders gehen, weil natürlich auf den ersten Veranstaltungen haben sich die Frauen dann auch so ich sage mal sogar fast ein bisschen abseits, ausgetauscht. Aber wir haben gemerkt, hey, wir haben ja auch die gleichen Bedürfnisse. Wir möchten auch darüber sprechen, wie viel kann dein Auto laden, wie schnell und äh, wie lange musst du überhaupt laden. Und da haben wir gesagt, das muss doch auch irgendwie unter Frauen gehen. Und deswegen haben wir die Electrified Women gegründet, damit wir halt, wir sagen immer, unsere emotionale Komfortzone bieten können, dass Frauen sich auf Augenhöhe und in einem geschützten Raum austauschen können, ohne irgendwie bei einer Frage, wo sie zum Beispiel Kilowatt mit Kilowattstunde verwechseln, an den Pranger gestellt werden und gesagt wird: Hey, du verstehst das noch nicht mal, lass das mal. So, na, ne? also, wenn die Frage bei uns kommt und es wird irgendwas verwechselt oder falsch aufgefasst, dann klären wir erstmal die Frage auf oder beantworten sie und klären dann im Nachgang halt Dinge auf, um zu sagen: So, hey, du hast da ja was verwechselt, aber so und so passt das schon. Mhm. Also sehr konstruktiver Umgang damit.
1: Was umfasst denn Elektromobilität eigentlich alles? Wir sprechen da ja nicht nur von E-Autos.
2: Korrekt. Also ähm, alles, was irgendwie elektrisch angetrieben wird, vom zweirädrigen E-Bike, Motorrad, äh, Mikromobilität ist ja auch ein ganz großes Thema aktuell mit diesen ganzen Scootern und Rollern und äh, aber auch Leichtkraftfahrzeuge gehören dazu und natürlich alle Thematiken drumherum wie Ladeinfrastruktur, Lade, Karten, Angebote, die es da gibt. Das heißt, das Thema Elektromobilität ist ja sehr vielfältig. Und auch zur Elektromobilität gehört zum Beispiel auch Wasserstoff. Das vergessen die meisten tatsächlich oder, oder denen ist das gar nicht so bewusst. Und das Thema ist so groß, da gibt es auch so viel noch zu tun. Und ja, ich freue mich drauf, dass das so ist.
1: Ja, ihr habt da, glaube ich, wirklich noch viel zu tun, aber es ist ja auch total spannend und was ich auch interessant finde, dass du das gerade auch nochmal so beschrieben hast, dass natürlich auch bei Frauen ein großes Interesse am Thema Elektromobilität besteht und deswegen, Ursula, wenn ich mich jetzt als Frau aber gar nicht angesprochen fühle, weil Unternehmen die Produkte und das gesamte Marketing für E-Mobilität auf Männer ausgerichtet haben, ist das nicht eigentlich ein bisschen blöd auch? Also die verzichten doch eigentlich ganz
0: bewusst auf die Hälfte der KonsumentInnen. Wie kann das sein? Ähm, ja, oh, das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, einen ganzen Podcast dazu machen. <lacht> ich versuche das mal äh, ganz plakativ. Also ich glaube nicht, dass es ein bewusster Verzicht ist. Ich glaube, äh, Frauen sind einfach immer noch nicht auf dem Radar. Und das mag daran liegen, dass der Verkehrssektor insgesamt, Lisa hat es ja auch gerade erwähnt, immer noch sehr männlich geprägt ist, ähm, also ganz wenige Frauen, wenn wir so hingucken, sehen wir in Ministerien, wir sehen wenige Frauen auf Vorstandsposten, in den Verkehrsunternehmen, auch in der Automotivindustrie ist es so, dass Frauen in der Minderheit sind, in der Fahrradbranche ist es so und da wundert es natürlich nicht, wenn dieser weibliche Blick in den Unternehmen oder in den Ministerien fehlt, dass man das dann auch zum Beispiel im Marketing sieht. Und auch, wenn wir mal genauer hingucken, bei Autos, bei E-Autos auch an der Ausstattung der Innenräume, ja, die äh, gar nicht berücksichtigen, was man denn so braucht, wenn man mit Familie zum Beispiel unterwegs ist, weil das gar nicht so auf dem Radar ist. Es ändert sich zunehmend, was ich großartig finde, also Electrified Women oder auch so Organisationen wie Women in Mobility oder Women in Cycling sind da sehr gute Beispiele, wo sich Frauen organisieren und sagen, lasst uns doch unsere... Sicht auf die Themen auch mal einbringen, Dinge vorantreiben, in Unternehmen Dinge bewegen und damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Und ich denke, da wird sich was tun in naher Zukunft, was ich gut finde. Wobei es aus meiner Sicht gar nicht so um ein Spezialangebot für Frauen geht, sondern eher um diesen Blick, dass inklusiv gedacht wird, dass man einfach auf dem Radar hat, die Welt ist nicht nur männlich geprägt, sondern es gibt auch noch andere Zielgruppen mit ihren spezifischen Bedürfnissen und die müssen wir alle berücksichtigen. Das,
1: was du gerade erzählt hast, auch mit den Sitzen erinnert mich daran, als ich noch ein Auto besaß und sozusagen mein letztes Auto äh, gekauft habe, da weiß ich noch, dass ich mich für Kunstledersitze entschieden habe, weil ich zu dem Verkäufer gesagt habe, das kann man gut abwischen mit Kind. <lacht> das äh, sind natürlich einfach so ganz, ähm, ja, Gedanken, die man einfach hat, ne? Lass uns mal wirklich ja, genau. ins Detail gehen. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, da sind unterschiedliche Bedürfnisse da, die aber eben nicht im gleichen Umfang äh, ja. befriedigt werden, berücksichtigt werden. Ursula, wie konkret unterscheidet sich denn die Mobilität von Frauen von der von Männern?
0: Ja, dazu gibt es ganz viele nationale und internationale Studien die zeigen, dass es tatsächlich Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen im Mobilitätsverhalten, wobei das ja nicht biologischer Natur ist, sondern es ist das Ergebnis von sozialen Rollen und auch von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, die sich dann da widerspiegelt. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass Frauen mehr den öffentlichen Verkehr nutzen und weniger das Auto als Männer, dass Frauen eher multimodal unterwegs sind, dass Erklärt sich natürlich aus der Nutzung des öffentlichen Verkehrs, weil ich muss ja zunächst mal zu Fuß zur Haltestelle gehen oder mit einem Rad zur S-Bahn-Station fahren. Und dann fahre ich weiter mit Bus oder Bahn und ähm, setze so meine Wege dann unterschiedlichen Mobilitätsangeboten zusammen. Dann muss man wissen, Frauen leisten immer noch mehr Sorgearbeit als Männer. Das ist nach wie vor so. Und haben deshalb auch mehr Wegeketten bei gleichzeitig hohem Zeitdruck. Ja, Ich muss morgens das Kind in die Kita bringen, ich muss dann ins Büro, ich muss das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder abholen. Das sind alles Dinge, die dann doch wieder Frauen ins Auto treiben. Das heißt, wir sehen in Studien mehr Frauen, die sagen, ich muss mit dem Auto fahren, aber ich will eigentlich gar nicht. Ich würde viel lieber Bus und Bahn fahren oder mit dem Rad oder mit Leihrädern, aber das geht gar nicht, weil ich eben diese Wegeketten habe und Kinder äh, mitnehmen muss auf verschiedenen Strecken den Tag über. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel neue Mobilitätsangebote von Frauen weniger genutzt werden. Wenn ich Einkäufe dabei habe und zwei Kinder, mm. kann ich kein Leihrad nehmen, weil diese Leihräder haben in der Regel keine Kindersitze. Hat auch keine Möglichkeiten, großen Einkaufskorb irgendwie zu befestigen. Scooter fallen sowieso ganz raus. Ähm, da gibst du so um mit einer Einkaufstüte. Äh, Mobilitätsmuster. <lacht> genau. <lacht> und gehen darfst du ja auch nicht vorne reinstellen. Ja. Ja. Ähm, genau. Frauen legen in der Regel weniger weite Strecken zurück als Männer. Das erklärt sich auch wieder aus dieser Sorgearbeit und diesem... Ähm, ich muss viele Dinge auch mit meiner Berufstätigkeit kombinieren. Das heißt, äh, sie suchen sich auch eher einen Job im näheren Wohnumfeld, um das alles auch erledigen und bewältigen zu können. Und da habe ich jetzt für mich schon gedacht, diese neuen Superblocks, die in Barcelona entstehen, diese 15-Minuten-Cities, die in aller Munde sind, wenn es um neue Konzepte für Städte geht, die kommen Frauen eigentlich entgegen. Hm. Und da habe ich dann wieder gedacht, das ist vielleicht auch, da sind ja weibliche Oberbürgermeisterinnen, die treibenden Kräfte in Barcelona, auch in Paris. Das ist sozusagen für mich was rauskommt, wenn der weibliche Blick mal auf solche Dinge guckt, weil ich denke, das ist dem geschuldet, dass die ganz genau wissen, wie Frauen unterwegs sind und wie man das kombiniert, Familie und Job und alles, was sonst noch so anfällt im Alltag.
1: Also äh, um das noch einmal kurz zu sagen, dieses 15 minuten Stadtkonzept, das bedeutet halt, dass man wirklich alles, was man für das tägliche Leben braucht, also Arbeit, äh, Kindergarten, Schule, äh, Einkaufen natürlich innerhalb von 15 Minuten erreichen kann und das ist das Konzept dahinter. Ähm, Lisa, neben diesen zerstückelteren, Mobilitätswegen, die Frauen haben. Ist es aber auch so, dass Frauen darüber hinaus noch andere Bedürfnisse haben? Zum Beispiel auch, was das Thema Sicherheit anbelangt. Welche sind das?
2: Ja, genau, da hast du das richtige Thema angesprochen. Also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mir gibt das Elektroauto eine gewisse Sicherheit tatsächlich, alleine auch aufgrund der Beschleunigung. Es geht jetzt nicht darum, immer schnell an der Ampel weg zu sein. Aber wenn ich daran denke, wie ich früher mit meinem Verbrenner auf der Autobahn gefahren bin und dachte, oh, überhole ich den LKW jetzt noch, aber ich weiß nicht, mehr ne, mit Schalten und ähm, ähm, kriege ich das alles so hin. Beim Elektroauto mache ich mir darüber keine Gedanken mehr, weil diese, diese Übersetzung ja so direkt da ist, dass ich weiß, okay, ich brauche wirklich nur schnell das Gaspedal antippen und ich bin ganz schnell an dem LKW vorbei, ohne dass der mich da hinten angedüst kommt, äh, ne, erwischt, sag ich mal so. Mhm. Und ähm, das gibt einfach eine Sicherheit und auch so ist es ja auch durch Studien schon belegt, dass Elektroautos an sich sehr sicher sind, dadurch, dass vorne dieser ganze Motorblock fehlt. Das heißt, bei einem Frontalcrash ähm, rückt nicht der ganze Motorblock in den Sitz oder in den Fahrerraum, und dadurch habe ich ja natürlich auch eine Sicherheit. Der Akku liegt unten ähm, in der sogenannten Skateboard-Architektur. Das heißt, der Schwerpunkt des Autos ist auch viel tiefer. Das heißt, in den Kurven ist man viel angenehmer dabei, hat einfach äh, viel bessere Verbindungen mit der Straße. Und das gibt natürlich sehr viel Sicherheit.
1: Aber vielleicht auch nochmal grundsätzlich, ähm, so was Ladeinfrastruktur und so weiter anbelangt, wir reden ja auch oft darüber, wenn wir äh, Städte und Mobilität neu gestalten, ähm, dass das natürlich auch entsprechend beleuchtet sein muss etc. Also was sind da noch konkrete Bedürfnisse, die bei Frauen vielleicht eher vorhanden sind als bei Männern?
2: Ja, wie du es angesprochen hast, alleine diese Beleuchtung, das ist ganz häufig ein Thema, gerade an größeren Raststätten oder an den Autobahnen sind die, Plätze für die Ladeinfrastruktur meistens auch sehr weit hinten in der Ecke, weil da einfach Platz ist. Da kann man nochmal ein Trafo platzieren, was man meistens halt braucht, um äh, die Strommenge da abzudecken. Und äh, schon wird da vergessen, nochmal eine Laterne aufzustellen. Oder es sind dann nur so, ja, so weit auseinander, dass gar nicht alles beleuchtet ist. Und manchmal steht man da wirklich in der hintersten, dunkelsten Ecke und der Rastplatz ist dann nochmal irgendwie zwei, drei Minuten entfernt. Und da möchte ich nachts, wenn ich dann doch nochmal laden muss, nicht an 20 LKWs vorbei, ähm, wo man nicht ich weiß, wer da drin ist und, und äh, ob man da angesprochen wird. Also ich hatte das leider persönlich auch schon, dass man abends an einem Rastplatz lädt und sagt, okay, ich bleibe doch lieber im Auto, weil ich, ich traue mich da einfach nicht hin. Und mhm. da muss es halt an die Beleuchtung gehen. Ich habe auch schon mal mit der NOW, also der Nationalen Leitstelle für Wasserstoff, wo aber auch das Thema Elektromobilität angesiedelt ist, gesagt, wie wäre es dann auch mit so einer Notrufsäule einfach, mhm mal zu sagen, wenn was ist oder ich mich unwohl fühle oder da ist irgendwas, dass ich die Möglichkeit habe, über so eine Notrufsäule auch mal was abzusetzen.
1: Und das wäre ja
2: dann äh,
1: auch was, was jetzt äh, zwar vielleicht Ängste von, von äh, Frauen überwiegend bedient, was aber letztendlich ja auch den Männern zugute kommt, oder? Also ich meine, die fühlen
2: sich im Zweifel ja genauso unwohl an der Stelle. Definitiv. Auch das habe ich in Diskussionen schon rausgehört, wenn ich mit dem Punkt komme, so hier ne, Beleuchtung und Sicherheit ist nicht so, haben mir das viele Männer auch schon wieder gespiegelt, dass sie sich manchmal da auch sehr, sehr unwohl fühlen, wenn das in der hintersten Ecke am Rastplatz ist. Also da sind wir gar nicht so unterschiedlich und ich hatte letztens auch noch eine interessante Diskussion ähm, zum Thema, was haben wir denn andere Bedürfnisse im Auto, da kam das Thema Gurt auf. Ja, und das war das nicht, Thema. Ja. ja, das viel besprochene Thema. Ja, das war überhaupt nicht ähm, bei den Männern präsent. So, ich so, naja, überlegt euch doch mal einfach rein von der Anatomie. Es wird uns über die Brust rüber geschnallt. Mhm. Das ist bei uns unangenehm. Ich kenne so viele Frauen, die den Gurt unter der Brust langführen. Dann kam tatsächlich aber auch die ähm, Beispiele der Männer, die dann sagten, stimmt, ich habe auch schon mal gesehen, dass die Frau den ähm, ne, quasi hinterm Rücken langführt oder nur unten dann den Gurt quasi hat und so. Und sagt, so, so, ja. Damit es nicht piepst, aber es hat dann natürlich... Ganz Sinn mehr. Genau, richtig. Und da war das Verständnis dann auf einmal da, so, ach ja, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich so, naja, logisch, ihr habt ja auch nicht äh, zwei Brüste, die euch da irgendwie, sag ich mal, in Anführungszeichen im Weg sind, aber das sind halt auch so Dinge und ähm, finde ich immer wieder spannend, sich darüber auszutauschen und einfach das Bewusstsein dafür zu schärfen und zu sagen, ach ja, ihr habt ja ganz andere Bedürfnisse und das, das ist ja auch nicht schlimm, weil letztendlich profitieren alle davon. Ja, absolut.
1: Aber Ursula, ich würde trotzdem nochmal, weil ich das so äh, im, im Kopf jetzt noch habe, was du vorhin sagtest, ne, dass Frauen eben so einen zerstückelten Weg haben, was nicht zuletzt an der Care-Arbeit liegt, die sie überwiegend immer noch alleine leisten und Männer weniger. Jetzt können wir aber ja aber keine Bedürfnisse befriedigen und sagen, okay, wir ändern die Strukturen so. Dass dann aber natürlich dieses Ungleichgewicht äh, zwischen den Geschlechtern halt bleibt, also dass wir das manifestieren, das wäre ja dann ein schlechtes Endergebnis. Im Grunde wollen wir ja, dass auch Männer zerstückeltere Wege haben und auch das Kind zur Kita oder in die Schule bringen oder wie auch immer. Also wie, wie kommen wir aus diesem Spagat raus oder wie kriegen wir das hin, dass wir da den richtigen Weg finden, um eben nicht dieses, dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern
0: zu verstärken? Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist es so, dass ich denke, wenn wir über die Bedürfnisse von Frauen in Bezug auf neue Mobilitätslösungen sprechen, dann schärfen wir jetzt generell mal den Blick dafür, dass es unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse gibt. Das ist schon mal der erste Schritt. Das heißt, wir schärfen den Blick, dass es männliche, weibliche Mobilitätsmuster gibt, aber dass es noch weitere Zielgruppen gibt. Also wir dürfen dann da nicht aufhören, meine ich damit. Und ich glaube, wenn wir Angebote schaffen, die für diese zerstückelten Wege oder diese diese Wegeketten geeignet sind, dann werden die auch Männer nutzen. Das ist so ein bisschen wie das, was Lisa eben gesagt hat. Ähm, Männer haben im Prinzip ähnliche Bedürfnisse oder erkennen, dass sie dann Dinge auch anders machen können. Also wir eröffnen damit, glaube ich, auch einen Raum für das Ausprobieren von, von neuen äh, Lebensrealitäten. Wir sehen ja auch Männer, die Kinder zur Kita bringen und die vor die gleichen Herausforderungen gestellt sind. Ich habe das vorhin ja so ein bisschen plakativ, männlich-weiblich dargestellt. Ich glaube, dass wir mit den neuen Mobilitätslösungen, wenn wir sie klug angehen und auch überlegen, also inklusiv denken, nicht nur Männer, Frauen, sondern eben auch die anderen Gruppen, die noch unterwegs sind und spezifische Bedürfnisse haben, mitdenken, dass wir dann eine inklusive Mobilität für alle bieten und dann auch diese tradierten Lebensrealitäten sich auflösen werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und dann ist es letztendlich ja auch eine Frage des Marketings, wie stellt man neue Mobilitätsangebote vor und zeigt dann vielleicht auch nicht immer nur die eine Seite, die das jetzt nutzt, sondern eben vielleicht auch Männer, die mit irgendeinem Angebot die Kinder zur Kita bringen etc. Es ist dann letztendlich eine Frage auch des Verkaufens, ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, ich habe ja vorhin auch schon drüber gesprochen, eine Frage der Kommunikation, also wenn ich darstelle, was ich damit gewinne an Lebensqualität, wenn ich das nutze, dann werden auch die Männer aufmerksam, da bin ich sicher.
1: Da bin ich auch sicher. Lisa, ich würde gerne nochmal auf die Electrified Women zurückkommen. Also ihr habt eine große Facebook-Gruppe und was sind da so die wichtigsten Anliegen? Was wird da besprochen? Welche Themen sind da ähm, am wichtigsten?
2: Also es geht halt viel darum, was ist dann überhaupt das richtige Fahrzeug für mich? Brauche ich jetzt noch den großen, ich sag mal in Anführungszeichen Pampers Bomber oder reicht auch was Kleineres? Ähm, weil auch viele kleine Wagen schon einfach ein viel größeres Platzangebot haben, als man manchmal denken mag. Bei uns geht es halt auch viel darum, Mal vielleicht doch mal eine technische Frage zu stellen und das, sag ich mal, einfach zu erklären. Warum gibt es diesen Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde und warum wird der Akku mit Kilowattstunde angegeben, aber die Ladeleistung mit KW... So, das sind so manchmal die Fragen oder auch einfach so. Habt ihr noch mal eine Empfehlung, wenn ich jetzt auf Langstrecke gehe? Wie sollte ich meine Route planen? Habt ihr einen guten Planer Weil nicht alle Autos eine integrierte Routenplanung haben, die dann sagt, hey, du fährst jetzt von Hamburg nach München und lädst dreimal und lädst äh, an jedem Ladepunkt, sag ich mal, 20 bis 30 Minuten. Das haben nicht alle Autos integriert und da geht es dann wirklich uns ist es halt in dem Verein oder in der Gruppe auch wichtig, dass wir nicht beurteilen, nicht verurteilen, sondern einfach gemeinsam eine Lösung entwickeln und man sieht das auch, wenn jemand eine Frage stellt, da kommen zwei, drei Kommentare und dann ist es auch geklärt. Da muss man auch nicht elendig darüber diskutieren, warum das jetzt besser ist oder, oder schlechter, sondern es wird einfach sehr präzise schnell geklärt und alle Frauen sind immer total happy und wir bringen die Vernetzung aus dem Netz auch ins reale Leben. Also es gibt so viele, die sich bei uns auf der Facebook-Seite kennengelernt haben und gesagt haben, hey, du bist ja bei mir in der Nähe oder ich fahre demnächst mal an dir vorbei, ich komme auf einen Kaffee vorbei. Mhm. Und das ist das Schöne und da kriegen wir mittlerweile auch mit, dass einige Männer da glaube ich ein bisschen neidisch drauf sind. <lacht> die können ja auch Anfragen eine eigene kriegen. Gruppe machen. <lacht> ja, also da kommt dann ja natürlich häufig auch der Punkt so, Oh ja, ne, Gleichberechtigung und so, wo wir sagen, naja, wir haben die Gruppe nicht ohne Grund gegründet. Ne? Es gibt immer noch ein Ungleichgewicht, aber ähm es gibt ja auch Männervereine, wo wir auch nicht reinkommen. Ja, aber das ist denn, das ist dann halt so. Und das werden wir auch weiter so beibehalten, dass wir sagen, wir sind für uns im Verein, dürfen ja auch Männer rein. Das ist ja so. Wir sind gemeinnütziger Verein. Das heißt, da dürfen wir niemanden ausschließen. Und es gibt auch genügend Männer, die bei uns als Fördermitglied aktiv sind und die das total unterstützenswert finden. Lisa, mein Eindruck ist ja so ein bisschen,
1: und es kann sein, dass der täuscht, dass vor allen Dingen viele große Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. Ist das ein Eindruck, den du bestätigen
2: würdest oder sagst du, da bist du auf dem falschen Dampfer? Nee, das kann ich tatsächlich so bestätigen. Also ich verfolge den Markt ja sehr genau, weil natürlich auch immer wieder Fragen kommen, was ist denn das richtige Fahrzeug für mich? Oder auch wenn, wenn Mitglieder fragen, was gibt es überhaupt am Markt? Ich will nicht so einen, so einen großen SUV durch die Gegend schaukeln es ist einfach alles zu groß. Ich, ich weiß auch nicht, wo da die, die Einstellung der Autohersteller herkommt, die, die kleinen Fahrzeuge außer Acht zu lassen, weil das ist das, wo wir eigentlich hin wollen. Also natürlich auch weniger Mobilität, aber wenn, dann bitte auch nicht so riesig. Also man kennt es aus den Innenstädten, ich wohne in der Nähe von Hamburg. Wenn ich da mit meinem Auto, was knapp fünf Meter länger hat, äh, versuche, einen Parkplatz zu finden, ist schwierig. Also auch da sollten die Autohersteller definitiv einen Fokus mehr drauflegen, um auch die jüngere Zielgruppe abzuholen. Also es gibt ja so viele ähm, kleine Fahrzeuge, die die auch früher schon fahren können und... Ähm, da sollte definitiv mehr ein Augenmerk draufgelegt werden.
1: Es gibt auch interessante neue Zusammenschlüsse zwischen Fahrradindustrie und Automobilindustrie, die sich dann gemeinsam Gedanken machen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Könnt ihr dann eigentlich sagen für euch bei Electrified Women, dass ihr schon wirklich Erfolge auch irgendwo verzeichnen könnt? Also es gibt euch jetzt seit 2020, aber in zwei Jahren kann ja viel passieren
2: definitiv. Also wir können unsere ersten Erfolge sozusagen feiern. Wir sind hier präsent. Also es gab auch noch andere Podcasts, die uns auch bereits schon eingeladen haben. Wir sind in, in Funk, Fernsehen sind wir vertreten und auch in vielen Printmedien werden für Messen angefragt. Also die wollen uns unbedingt dabei haben, weil sie sagen, hey, die Sicht der weiblichen Mobilität fehlt uns noch. Es ist einfach alles sehr männerlastig, sage ich mal, und auch ähm, die Verbindung zur, zur Politik oder zu den Entscheidern, also diese ähm, Vernetzung zur NOW, ähm, zur Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur, die besteht. Und auch da werden wir immer wieder eingeholt oder mit reinbezogen. Also wir waren bei der Diskussion des Masterplan Ladeinfrastruktur 2 mit beteiligt, um halt auch da unseren, Blickwinkel nochmal aufzuzeigen und zu sagen, was fehlt uns denn da dran? Was, was können wir noch ändern? Also so auch einheitliche Beschilderungen. Ne? Also, wenn man mal nach Skandinavien rüberschaut, ja. da gibt es an jeder Autobahn ein Schild, nicht nur, wo die nächste Tankstelle ist, sondern wo auch die nächste Ladesäule ist. Ja. Das kennen wir hier aus Deutschland kaum. Also nee. es ist, ist mal schön, wenn was mit angezeigt wird, aber nicht die Entfernung zur nächsten. Absolut. Ja, ja, also da muss noch, aber toll, dass ihr
1: da schon auch in so vielen oder an so vielen Tischen mit dran sitzt. Ursula, was mir nochmal wichtig wäre, wir wollen ja jetzt mit diesem, mit dieser Podcast-Folge nicht vermitteln, Mobilitätswende bedeutet, dass wir tatsächlich alles jetzt einfach nur elektrifizieren und dann ist super. Ja, also das soll nicht die Botschaft sein, dieses, dieser Folge. Wie lautet deine Beschreibung einer gelungenen
0: Mobilitätswende? Nein, du hast vollkommen recht. So ist es definitiv nicht. Wenn wir alles einfach nur elektrifizieren, dann sind wir nicht viel weiter als heute. Aber sicher braucht es für eine gelungene Mobilitätswende lokal emissionsfreien Verkehr. Und insofern ist E-Mobilität ein wichtiger Baustein für den Personen und auch für den Güterverkehr. Und ich bin aber auch ganz bei dir und Lisa. Es müssen kleinere Fahrzeuge her. Es müssen Leichtfahrzeuge her. Da tut sich einiges. Da bin ich auch sehr froh drüber. Es tut sich interessanterweise vieles, nicht in der traditionellen deutschen Automobilindustrie, aber wir haben ja auch in Bezug auf Elektromobilität gesehen, da hat sich ja erst so richtig was bewegt, als Tesla kam und gezeigt hat, dass Elektromobilität Spaß machen kann und schöne Fahrzeuge bedeutet und nicht kleine Fahrzeuge oder einfach nur ein Modell, das bisher als Verbrenner gefahren ist, dann einen Elektromotor bekommen hat. Eine gelungene Mobilitätswende braucht insgesamt weniger Verkehr. Klar, wie erreichen wir das mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehr? Das ist ja in aller Munde und auch in den Medien wird das diskutiert. Ich denke, da tut sich auch einiges, das 49-Euro-Ticket ist so ein Punkt, wo ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das darf nicht der einzige sein, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss mehr, mehr Strecken müssen ausgebaut werden. Man muss über eine Vernetzung der Haltepunkte nachdenken, also mit zusätzlichen Angeboten wie Bike oder Scooter Sharing oder On-Demand-Shuttles. Da sind auch viele am Start, viele Startups, die ich aus unserem, unseren Projekten kenne, wo ich große Hoffnung drauf setze, dass die gerade auch so den ländlichen Raum mit äh, erschließen helfen. Dann muss Mobilität bezahlbar sein und sozial gerecht, weil es ist wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe, dass Mobilität bezahlbar bleibt und alle einen Zugang dazu haben. Da sehe ich viele vielversprechende Ansätze bei Kommunen. Da habe ich so ein bisschen so das Gefühl, da geht einiges bottom up, also von unten nach oben, dass also nicht von Berlin oder aus den Ministerien der Bundesländer irgendwas verordnet wird, sondern die Kommunen selbst aktiv werden und gucken, was sie so in ihrem Bereich umsetzen können für die Menschen vor Ort. Und das ist für mich auch wieder so ein Schlüssel dann erleben die Menschen vor Ort auch, was es bedeutet, wenn es weniger Verkehr gibt, wenn es diese Sharing-Angebote gibt, wenn ich das nutzen kann, dann lassen sie den Zweitwagen stehen oder schaffen ihn äh, sogar ab äh, und überlegen vielleicht, ob sie überhaupt generell ein Auto brauchen, ein eigenes oder nicht. Also das sind ähm, so Aspekte einer gelungenen Mobilitätswende für mich.
1: Was mich noch interessieren würde, ist die Frage, wie man das auch ein Stück weit gut steuern kann, dass nicht immer einfach nur more of the same auf den Markt kommt. Also wir beobachten das ja in Städten. Ne? Also es gibt dann plötzlich ganz viele Rolleranbieter, es gibt ganz viele äh, Bike-Sharing-Anbieter, es gibt ganz viele Carsharing-Anbieter und manchmal reguliert der Markt sich dann natürlich äh, aufgrund von den Angeboten selbst. Aber wie kann man das vielleicht auch ein Stück weit steuern, dass man ähm, wirklich äh, da auch mehr in die Zukunft denkt und bessere Angebote schafft und nicht einfach immer nur noch mehr von demselben?
0: Also aus unseren Projekten habe ich die Erfahrung, wenn man sozusagen übergeordnet guckt, also nicht sagt, welche, welches Mobilitätsangebot brauchen wir jetzt noch? Ähm, wenn wir, äh, brauchen wir noch einen weiteren Scooteranbieter oder äh, brauchen wir ein, ein Bike-Sharing? Sondern wenn man wie ganz am Anfang schon gesagt, sozusagen von den Bedürfnissen der Menschen ausgeht und von den Bedürfnissen derjenigen, die in einer Kommune Verkehr produzieren. Also Beispiel, dass man sich anguckt, wer hat eigentlich Lieferverkehr in einer Stadt? Das sind Apotheken, das ist Gastronomie, das, ist, hm. das sind Gewerbetreibende und so weiter. Und die haben immer für sich individuell eine Lösung. So haben wir bisher immer gedacht. Und wenn man sich jetzt anguckt und sagt, hey, ihr habt alle Fahrzeuge, ihr braucht diese Fahrzeuge aber nicht von 9 bis 17 Uhr oder von 7 bis 20 Uhr, wie auch immer die Öffnungszeiten sind, sondern da stehen diese Fahrzeuge und in der Zeit kann die eigentlich jemand anders nutzen. Wir versuchen da sozusagen ein Konzept zu entwickeln, damit ihr A auf Elektromobilität, also lokal emissionsfrei umsteigen könnt, mit Elektroleichtfahrzeugen eure Wege bestreiten könnt und auch die Fahrzeuge euch teilen könnt. Ne? Also ich will sagen, man muss übergeordnet kommen. Das braucht natürlich einen Koordinator, weil hm. ähm, auch in ähm, Kommunen oder Ministerien haben wir immer noch diese Silos. Die Katja Diel hat ja dieses wunderschöne Chart mit mit den Silos im Bundesverkehrsministerium. Das finde ich immer herrlich, äh, weil da schnell klar wird, ja, jeder hat so seinen Bereich und arbeitet in seinem Bereich, aber keiner guckt, was eigentlich die nebendran machen. Und äh, das ist für mich so ein Schlüssel, äh, wo ich sage, da, das müssen wir erreichen, dass wir übergeordnet äh, zusammenarbeiten. Dann kommen wir weg von diesem immer mehr vom Gleichen.
1: Ja, um das einmal zu erklären, Katja Diel äh, hat das Buch geschrieben, Autokorrektur ist Mobilitätsexpertin und Kämpferin für die Sache und ähm, das sei an der Stelle einmal erwähnt. Lisa, eine Frage, die wir glaube ich mal klären müssen, weil viele Menschen sich gerade jetzt natürlich in dem Zusammenhang auch mit der Energiekrise fragen, ob Elektrifizierung dann nicht auch gleichzeitig ein Energieproblem bedeutet. Was, was ist deine Antwort darauf?
2: Also ich bin der Meinung, dass wir kein Energieproblem haben, weil ich habe mir mal eine schöne Untersuchung rausgesucht vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Und wenn man da mal schaut, im Jahr 2020 waren in Schleswig-Holstein ähm, knapp 25 Millionen Megawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt worden. Das bedeutet, es sind über 60 Prozent und damit hätte man in Schleswig-Holstein alle Haushalte zu 160 Prozent versorgen können. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich, naja, genügend erneuerbare Energie scheint ja da zu sein. Die Problematik, die wir haben, ist, dass unsere Netze dafür nicht ausgestattet sind und nicht, nicht, diese Energie einfach nicht transportieren können, aufnehmen können, beziehungsweise wir haben zu wenig Speicherkapazitäten. Und ich glaube, das ist eher die Problematik, die wir uns anschauen dürfen, dass die Netze besser ausgebaut werden. Das wissen auch alle Netzbetreiber. Aber es, es wird halt einfach noch zu wenig fokussiert. Es wird dann nur gesagt, ja, aber ich will da nicht so ein Windrad in der Nachbarschaft haben. Das ist mir zu laut. Jetzt hieß es noch, äh, ne, auch das Nachtlaufverbot wird ja auch so in Schleswig-Holstein jetzt gerade so ein bisschen aufgeweicht. Da kommen jetzt natürlich auch wieder Kritik rum, was ich auch verstehen kann. Ich lebe nicht in der Nähe eines Windrades. Ich weiß nicht, wie, wie laut das wirklich tatsächlich ist. Aber ich sage mal, genügend Energieträger, die Energie erzeugen könnten, hätten wir. Wir wir und wir müssen
1: Lösungen dafür finden, wie wir es speichern genau, können richtig. und äh, wie wir es entsprechend besser dann auch verteilen können. Absolut richtig. Ich würde gerne an euch beide zum Schluss noch die Frage stellen, was ihr davon haltet, dass ja immer mehr Unternehmen auch die private Mobilität beeinflussen, indem sie im beruflichen Kontext Angebote machen. Also zum Beispiel sowas, du kannst zusätzliche Urlaubstage bekommen, wenn du nachweisen kannst, dass du deine private Urlaubsreise nicht mit dem Flieger gestaltet hast, sondern ähm, mit der Bahn am besten. Glaubt ihr, das ist ein ist ein guter ähm,
2: Twist sozusagen, das so zu vernetzen? Also wenn ich da einsteigen darf, also ich finde es bringt natürlich den Effekt, dass ein Nachdenken einsetzt bei den Leuten. So hm, kann ich die Urlaubsreise vielleicht doch mit der Bahn oder dem Auto, ähm, gerade auch vielleicht mit dem Elektroauto. Dann, dann kommt ja erstmal so ein Umdenken. Also das ist auch immer das, was ich sage: Das Umdenken zum Thema Elektromobilität. Das muss im Kopf stattfinden. Und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Ansatz, wenn der Arbeitgeber auch sagt: Hey guck mal, du kriegst dafür noch einen Bonus, dass du umweltfreundlich unterwegs bist oder dir einfach mal Gedanken darüber machst. Ob das jetzt wirklich so die, die non plus ultra lösung ist, äh, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, es muss in jedem Bereich irgendwo jemand oder man selber ansetzen und sagen, okay, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Ähm, und dementsprechend finde ich das schon mal einen guten Ansatz, weil es, es darf aus allen Richtungen was kommen, um das Thema mehr zu befeuern sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass viel hilft viel sozusagen. Ursula, was ist dein Eindruck?
0: Ja, also für mich ist es ganz klar ein guter Move. Ich glaube, dass man mit Belohnung Aufmerksamkeit bekommt also und das Thema in Gang kommt, so wie Lisa schon sagte, das Nachdenken einsetzt und ja Belohnung positive Anreize sind immer besser als äh, nur ausschließlich mit verboten zu arbeiten insofern äh, finde ich das ganz klar einen guten Ansatz und der kann ja auch weitergeführt werden das kann man sich ja auch in kommunen vorstellen das kann man sich in Vereinen vorstellen also dass einfach Leute auf die Idee kommen wie kann ich neue Mobilitätslösungen Anbieten, interessant machen, Leute dafür begeistern, dass sie es mal ausprobieren, wenn es mal ausprobiert wurde, in der Regel auch dann die Überzeugung einsetzt.
1: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin mir ganz sicher, wir könnten auf jeden Fall noch unendlich weiter diskutieren über dieses spannende Thema Mobilität, auch welche unterschiedlichen Bedürfnisse es da gibt. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid und wir verlinken natürlich auch die jeweiligen Kontaktdaten zu euch in den Shownotes, sodass alle, die wollen, das Gespräch natürlich auch weiter fortsetzen können mit euch und jetzt aber erstmal ganz lieben Dank an euch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank an dich.
1: So, und sollte euch diese Folge von Fritz for Future bewegt haben, dann lasst uns auf den üblichen Podcast-Plattformen doch gerne eine Bewertung da und verbreitet den Podcast auch sehr gerne weiter. Zahlreiche andere Folgen findet ihr auch auf henkel.de. podcast Solltet ihr Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, dann schreibt uns gerne an fritzforfuture@henkel.com und falls ihr selbst einen Themenvorschlag habt, nehmen wir auch gerne und schreibt uns dann einfach in die Bewertungen rein, was ihr gerne mal hören wollt. Wir freuen uns drauf. Kommt gut an, wo auch immer ihr hin wollt und bis zum nächsten Mal.
0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt den Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.